0: قال الامام النسائي رحمه الله تعالى تأديب الرجل فرسه <تصفيق> قال اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن مجالد <تصفيق> قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ابو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبه كان عقبه بن عامر رضي الله عنه يمر بي فيقول يا خالد أخرج بنا نرمي فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وليس له الا في ثلاثه تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها او قال كفر بها. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب تأديب الرجل لفرسه تأديبه هو تهيئته وإعداده للكر والفر والجهاد في سبيل الله وتعويده على ذلك وتهيئته لذلك هذا هو تأديبه أو المقصود بتأديبه وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لخالد بن زيد أو بن يزيد أو بن يزيد الجهني كان يقول له تعال يا خالد نرمي فأبطأ عليه يوما نخرج نرمي فأبطأ عليه يوما من الأيام فقال له تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم
0: الواحد إن الله
1: يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ثلاثة نفر صانعه يحتسب الخير وراميه وراميه ومنبله هؤلاء الثلاثة أولهم الصانع الذي صنع النبل إذا كان صنعه يريد بذلك الخير ويريد بذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله فهو على أجره والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وراميه الذي أطلقه وأرسله ومنبله وقيل إن المنبل هو الذي يساعد الرامي بأن يكون بجواره أو وراء وراءه بحيث يناوله النبل بعد النبل أو وقيل إنه هو الذي يعطيه للمجاهد وللرامي بمعنى أنه يمكنه منه ويعطيه إياه فقيل فيه أنه الذي يساعد ويعين وقيل إنه الذي يمكنه من استعماله ويهبه له ويعطيه إياه لي... ليستفيد منه ثم قال وارموا ارموا واركبوا نعم وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا يعني يرموا استعدادا وتعودا للرمي وإصابة الهدف وكذلك أيضا يركب يعني يتعودوا الركوب والتمكن منه والقرار على ظهر المركوب لان هذا يكون بالتعود وبالتعلم والانسان الذي ما تعلم يسقط من على ظهر المركوب والبوصيري في الـ في, الـ في البرده له أبيات جميلة وأبيات سيئة لكن من أبياته الجميلة يقول يصف الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقول كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا يعني مثل الشجرة التي على رأس رابية يعني الشجرة ثابتة مستقرة في عروقها وأساسها ف يصف الصحابة بأنهم ثابتون على الخيل وأنهم متمكنون من ركوب الخيل وأن الواحد منهم كأنه شجرة على رابية على مكان مرتفع والشجرة ثابتة ما تتحرك ولا تتزعزع ما أصلها ثابت في الأرض من شدة الحزم يعني من قوتهم وصلابتهم وجدهم لا من شدة الحزمي لا من شدة الحزم يعني ما هم با... يعني الـ 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 الذي يكون آ... يعني مربوط بشيء أو آ... مثبت على شيء وإنما لجلد لجلدهم وليقو آ... 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 تحملهم وقوتهم وقدرتهم بهذا الوصف كأنهم في ظهر الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم آ... في المقصود ارموا واركبوا يعني أنهم يتعلمون الرماية ويتعلمون الركوب، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي يعم بخلاف الركوب، لأن الركوب يعني يخص يختص بمن يركب، لكن الرمي يكون للراكب والماشي، الإنسان إذا كان راميا يتمكن من ذلك في حال مشيه وفي حال ركوبه، أما الركوب فهو مختص. في حالة الركوب على الخيل وكل منهما مطلوب وكل منهما مرغب فيه وكل منهما من الإعداد من إعداد العده و والتمكن من القدره على الجهاد وعلى الكر والفر وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا أيوه وليس له نعم وليس له أيوه
0: إلا في ثلاثة
1: وليس له إلا في ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه
0: نعم بقوسه ونبله
1: ورميه بقوسه ونبله يعني هذه الله بهذه الأشياء وكون الإنسان يلهو بها ويشتغل بها ذلك مما هو مباح ومما هو مشروع تأديب الرجل فرسه لأن هذا لا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله هذا فيه إدخال السرور وإدخال وحصول المودة وحصول الألفة بين الطرفين، ورميه بقوسه ونبله لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، واستعداد وفيه التهيئ بالقوة والإعداد للقوة وللجهاد في سبيل الله عز وجل. بعده؟
0: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه.
1: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنما هي نعمة كفرها أو نعمة كفر بها. هذا إذا كان تركه رغبة عنه. عن عنه وعن المراد به وعن المقصود به الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإنما هي نعمة كفرها الله تعالى أنعم عليه بنعمة وضيعها وكفر بهذه النعمة كان عنده القدرة وعنده التمكن فترك ذلك الشيء المطلوب المهم وأعرض عنه ونسيه أو أعرض عن الغاية التي يراد بها وذلك أخطر وأشد الاسناد.
0: قال اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن مجالد
1: اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن مجالد وهو
0: ثقة أخرج له النسائي وحده
1: وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عيسى بن يونس
1: عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحابه يكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
1: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو وهو عبد الرحمن بن زيد بن جابر يعني اكثر ما يطلق عليه عبد الرحمن بن زيد ويقال له عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقه
0: نعم اخرج له اصحاب الكتب
1: أخر... ثقة فيط اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي سلام الدمشقي
1: عن ابي سلام الدمشقي وهو منطور الحبشي منطور الاسود الحبشي وهو ثقه يرسل وحديثه اخرجه
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الأربعة وحديثه اخرجه
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن خالد بن
1: يزيد الجهني عن خالد بن يزيد الجهني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داوود والنسائي عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه عبد الرحمن بن ابن زيد بن أه خالد عبد الرحمن بن زيد خالد بن زيد خالد بن, بن, زي بن زيد الجهني خالد بن زيد الجهني وهو مقبول أخرج الحديث أبو داود والنسائي والألباني ضعف هذا الحديث ولعله بسبب خالد هذا وأما ما جاء فيه من ذكر له فقد جاء يعني من غير هذا الطريق ومن غير هذا الوجه الذي هو ذكر الأمور الثلاثة ثم أيضا يعني فيما يتعلق ببعضه له شواهد مثل الرمي والأمر بالرمي فإنه جاء وكذلك ايضا فيما يتعلق بالركوب يعني فيه ما يشهد له ومن ذلك ما جاء في نفس الحديث الذي جاء ما يدل عليه من وجه اخر وهو تاديب الرجل فرسه لان هذا ايضا يتعلق بالركوب. نعم.
0: قال باب دعوه الخيل قال اخبرنا عمرو بن علي قال انبانا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه بن حديج عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من فرس عربي الا يؤذن له عند كل, سحر عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني ادم وجعلتني له فاجعلني احب اهله وماله اليه او من احب ماله واهله اليه
1: ثم ذكر النسائي دعوة الفرس يعني الدعاء الذي يدعو به الفرس وقد أورد النسائي حديث
0: أبي ذر
1: حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل فجر في فجر كل يوم بدعوتين اللهم خولتني من خولتني فاجعلني خولتني من خولتني
0: من بني آدم وجعلت
1: من بني آدم وجعلتني
0: وجعلتني له
1: خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه والمقصود بالدعوتين أن يكون من أحب أهله وأحب ماله أحب أهله وأحب ماله إليه وهذا فيه الدلالة على أن الخيل أو أن بعض الخيل يعني يدعو بهذا الدعاء والله تعالى ألهمه ذلك وفيه أن وهو مثال من أمثلة ما جاء في الآية الكريمة وإن من شيء لا يسبح بحمده فإن المخلوقات قد ألهمها الله عز وجل التسبيح ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم ولا يفهمون تسبيحهم وهذا منه يدخل تحت عمومي ما جاء لأن هذا من الدعاء لله عز وجل ومن دعاء الله عز وجل وفي هذا أن المخلوقات أن الحيوانات يحصل منها الدعاء والحديث الذي فيه النملة التي كانت تستسقي والتي جاء ذكرها في خبر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهي نملة مستلقية على ظهرها وتقول اللهم أن خلق من خلقك ولا تمنع عنا فضلك نعم
0: قال أخبرنا, أخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الحميد بن جعفر
1: عن عبد الحميد بن جعفر وهو
0: صدوق ربما وهم صدوق
1: ربما وهم أخرج له
0: اخرى تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: صليوق ربما مواهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن يزيد بن أبي حبيب
1: عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سويد بن قيس
1: عن سويد بن قيس التجيب المصري وهو ثقة نعم أخرج له
0: أبو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن حديج عن معاوية بن حديج وهو صحابي صغير اخرج حديثه
0: البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي
1: البخاري في مفرد وابو داود والنسائي عن ابي ذر عن ابي ذر وهو جندب بن جناده الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال التشديد في حمل الحمير على الخيل قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابن عن ابن زرير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون
1: أورد النساء بعد ذلك هذه الترجمة والتشديد في حمل الحمر على الخيل يعني في إنزائها عليها يعني كون الحمير تنزو على الخيل فتلد البغال هذا هو المقصود يعني ذمه والتشديد فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون وهذا ذم لمن يفعل ذلك ذم لمن يفعل ذلك وهذا هو المقصود من قولها التشديد يعني الترهيب والتحذير والتنفير من إنزاء الحمير على الخيل لأنها تلد البغال وأورد فيه نسائي الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه بغلة فركبها فقال علي رضي الله عنه لو أنزينا لو لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه يعني يكون عندنا البغال فقال عليه الصلاه والسلام انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون يعني الذين ينزون الحمير على الخيل يفعل ذلك او هؤلاء هم الذين لا يعلمون فهو ذم لهم وتنفير من, فعل من هذا الفعل وترهيب منه ولهذا عبر بالترجمه بالتشديد التشديد من حمل الخيل الحمير على الخيل وقد جاء في القرآن ذكر البغال والحمير والخيل وامتنان الله عز وجل بها وأنها من نعم الله ومنة امتن الله تعالى بها فقد يستنبط من الآية أن إيجاد البغال والعمل على إيجادها عن طريق إنزاء الحمير على الخيل حتى توجد البغال أنها مما امتن الله عز وجل به وهذا الحديث يدل على التحذير من ذلك فكيف يوفق بين ما جاء في الآية من ذكر الامتنان بهذه الدواب ومنها البغال وما جاء في الحديث من التنفير من إنزاء الحمير على البغال على الخيل لتلد البغال قال بعض أهل العلم أن هذا يعني إن وجود البغال يمكن أن يكون بدون إنزاء إنزال إنزاء يعني بدون ما يفعل الإنسان هذا يمكن يأتي الحمار ويعلو الفرس ويوجد بدون إنزاء فالبغال توجد باتصال الحمير بالخيل بدون عمل من صاحبها بدون عمل من صاحبها فتوجد بغلب ذلك أو أن المراد بها أنها إذا وجدت فإنها نعمة ومنة وتكون من جنس الصور الإنسان تصوير الصورة في ثوب لا يجوز لكن إذا وجدت ما يلزم إحراق الثوب وإتلاف الثوب وعدم الاستفادة من الثوب، بل يستفاد منه فراش وسائد ويمتهن، لكن لا يجوز لا يجوز عمل الصور على 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 القماش. فابتدائه محرم وإذا وجد فهو مباح الاستعمال في أمور معينة. مباح في أمور معينة كالامتهان كالافتراش وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز والذي يفعله يأثم لكن إذا وجد ما ما هو الطريق التخلص منه هل يحرق ويتلف أو أنه يستعمل بعد أن وجد وهو محرم فيكون انزاء الخيل إذا الحمر على الخيل إذا أنزيت وحصل الولد اللي هو البغال فتستعمل البغال وينعم وتكون من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ورهب من هذا, هذا العمل وذكر البغال في القرآن وامتنان الله عز وجل بها لا يعني أن الناس يقصدون في هذا الفعل الذي تحصل به البغال وإنما يمكن أن تحصل بدون إنزاء وإن حصلت عن طريق المعصية فإن استعمال النتيجة وهي البغال التي تولدت من هذا الإنزاء أنه مباح نعم. مش عن ها؟ مش على جميع الحيوانات ولا لا هو هو الكلام في الحديث ورد في ال الحمير على البغال والعكس ما جاء شيء يدل عليه ويمكن ان يكون ملحقا به من جهه القياس ولان فيه يعني آآ آآ قطع لنسل الخير إذا كانت تنزع على الحمير ويوجد النسل من غير الخير فإن ذلك عمل على قطع نسلها فمن العلماء من قاس ورأى أن العكس ملحق بما جاء في الحديث ومنهم من قال إنه لا بأس به لأنه ما جاء أنه عنه لكن المحذور في كون الخيل إذا أنزيت على غير الخيل فإن ذلك من أسباب قطع نسلها والخيل معقود في نواصيها الخير إلى القيامه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها البركة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: نعم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن الليث عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه اخرج حديثه واصحابه كتب الستة
0: عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير
1: عن يزيد بن ابي حبيب المصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي الخير وهو مرفد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحابه كتب السته
0: عن ابن ذرير
1: عن ابن ذرير هو عبد الله بن ذرير وهو
0: ثقة أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج حديث أبو داوود والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدي شباب أهل الجنة وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خمشا هذه شر من الأولى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد امره الله تعالى بامره فبلغه والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشيء دون الناس الا بثلاثه امرنا ان نسبغ الوضوء والا ناكل الصدقه ولا ننزل حمر على الخيل
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ساله عن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الصلاة السرية فقال لا وقيل ان هذا الجواب من ابن عباس على حسب ظنه وانه ما كان بلغه ذلك اي القراءة وقيل ان المقصود من ذلك انه في اخر الصلاة التي هي الثالثة والرابعة التي هي الثالثة والرابعة والمقصود من ذلك غير الفاتحة والمقصود من ذلك غير الفاتحة وقال هل عله كان يقرأ سرا قال خمشا وهي ذم يعني ذم له والخمش هو يعني حك الجلد حتى يعني يتأثر وحتى يخرج منه الدم هذا يقال خمش وخموش و... ثم إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله عز وجل فبلغ ما أمر به وأنه مختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث وهي اصباغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحميرة على الخيل وألا لا ننزي على الخيل ومن المعلوم أن القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في الفاتحة وغير الفاتحة وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدلون على قراءته في الصلاة باضطراب لحيته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني كان أمامهم وكانت لحيته عارضيه يرونها تتحرك يعني يستدلون بها على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته يعني بتحركها لأن الذي يقرأ يحصل تحرك لحيته وهم كانوا يرون جانبي جانبي اللحية وهي العوارض يرون ذلك من ورائه وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فكانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا أحاديث تدل على أن الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا يعني في صلاة سرية يعني حتى يعرفوا السورة التي قرأ بها وجاء في بعض الأحاديث بيان مقدار ما كان يقرأ به يعني في الصلاة يعني مقدار قراءه كذا وكذا فهو عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام يطيل القيام وذلك أنه, وذلك أنه كان يقرأ فيه وكانوا يعلمون ذلك في الصلاة السرية باضطراب لحيته كما أشرت إلى ذلك كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش آه... بعده المقال
0: ايش في آخره تاخره ولا ننزل حمر على الخيل
1: ثم ذكر أنه ما خصنا بشيء دون الناس يعني ما خص أهل البيت بشيء دون الناس إلا في هذه الثلاث وهذه الثلاث يعني يمكن أنه أكد عليهم بها وإلا فإنها ليست خاصة بهم إلا الصدقة فإن الصدقة خاصة بهم لا تحل لهم الصدقة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إسباغ الوضوء فهذا مطلوب منهم ومن غيرهم وعدم إنزاء الخيل على الحمر الحمير على الخيل أيضا مطلوب منهم ومن غيرهم ولعل ذكر كون خصهم بذلك أو أمرهم بذلك يعني التأكيد عليهم في ذلك وإلا فإن الاختصاص لا يختص بهم إلا الصدقة فإن عدم أكلها مختص بهم لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل محمد لا يكون الصدقة نعم
0: قال أخبرنا ومحل
1: الشاهد منه آه للترجمة والتشديد في آه حمل الحمير على الخيل ما جاء في اخره والا ننزي الحمر على الخيل انزاؤها تمكينها يعني كونها تمسك الفرس ويمكن الحمار من ان يعلوها وان ينزو عليها نعم.
0: قال اخبرنا حميد بن مسعدة.
1: حميد بن مسعدة صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن حمد عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي جهظم.
1: عن أبي جهظم وهي زيد من موسى. بن سالم. موسى موسى بن سالم. موسى, موسى بن سالم وهو.
0: صدوق أخرج له أصحاب السنن.
1: وهو صدوق أخرج حديث له أصحاب السنن أربعة.
0: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
1: عن عبيد الله بن عبد الله.
0: عبد الله عن عبيد الله ع... عن,
1: عبيدل... عن عبيد الله.
0: عن عبد الله بن عبيد الله.
1: عن عبيد الله بن عن, عن عبيد الله بن عبد الله
0: عن عبد الله
1: بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس ابن عباس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة
0: اخرجه
1: وثقة ثقة إيه؟ أخرج حديث أصحاب السنن أصحاب الكتب كلها
0: إيه نعم
1: أصحاب السنن نعم إيه نعم أصحاب السنن الأربعة يعني مثل الذي قبله تلميذه أيوه
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال علف الخيل قال قال الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحه بن ابي سعيد ان سعيدا المقبوري حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه
1: ثم اورد النساء علف الخيل يعني ما جاء فيه من الفضل وان في ذلك اجر عظيم وأن وقد اورد النساء في حديث ابي رضي الله عنه ان من احتبس فرسا في سبيل الله كان شبعه وريه وروثه وبوله في, في, في حسنات في ميزانه حسنات في ميزانه حسنات في ميزانه يعني أن ما يعلفه وما يسقى إياه فيكون الشبع الذي هو نتيجة للإطعام والري الذي هو نتيجة للشرب والروث الذي هو نتيجه الاطعام و وفضل الاطعام الذي يحصل منه فضلات الاطعام والبول الذي هو نتيجه الشرب كل ذلك في في حسنات له يوم القيامه وهذا يدل على فضل احتباس الخيل في سبيل الله وكون الانسان يحتبسها يعني يوقفها ويهيئها للجهاد في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده يعني ليس مجرد انه يفعل ذلك بدون نيه فلا بد من النيه فهو يؤمن بالله يعني بما جاء عنه ويحتسب الاجر والوعد الذي وعد الله تعالى به يرجوه من هذا العمل الذي عمله وهو اه احتباس الخيل في سبيل الله أي توقيفها للجهاد في سبيل الله ووقفها عليه على ذلك وجعلها وقفا لهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل وفيه وزن الأعمال وفيه وزن الأعمال وأن تلك الأجرام التي تكون نتيجة للأكل والشرب من الشبع والري والبول والروث انه يكون في الميزان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال قال الحارث بن مسكين ثم قال
1: قال الحارث المسكين ما قال اخبرنا الحارث المسكين ان سائله مع الحارث المسكين حالتان حالة كان تراضي ووئام ووفاق فكان أذن له بأن يسمع منه فكان يعبر عما حصل في ذ- تلك الحال في قوله أخبرنا وفي بعض الحالات كان حصل بينه وبينه وحشة فكان يمنعه من الجلوس في درسه وفي مجلسه فكان يأتي من وراء الستار ويسمع و. يعبر عن ذلك بقوله الحارث المسكين قراءة له وانا ما يقول اخبرنا لانه ما قصد اخباره وما اراد اخباره وانما كان يفعل ذلك من غير علمه ومن غير رضاه فكان يميز بين ما سمعه منه وما كان في حال التراضي بينهما وكون يجلس في حلقته فيقول اخبرنا والشيء الذي كان ياخذه وهو رأي الستار ولم يكن يريد الحارث أن يفعل ذلك أن يأخذ عنه يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع قراءة عليه وأنا أسمع والحارث المسكين مصري ثقه أخرج حديث أبو داود النسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: طلحة بن أبي سعيد
1: عن طلحة ابن أبي سعيد وهو ثقة
0: أخرج لغ... نعم أخرج ثقة أخرج
1: لحديث البخاري والنسائي
0: عن سعيد المقبري
1: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي, عن أبي
1: هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام
0: قال غاية السبق للتي لم تضمر قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق
1: أورد سي هذا الثرن ما هو يا
0: غاية السبق للتي لم تضمر
1: غاية السبق للتي لم تضمر غاية السبق أي الغاية التي تجعل نهاية للمتسابقين على الخير يعني الهدف الذي ينتهون إليه وإذا وصلوه يتبين من سبق ومن لم يسبق أو يصلونه سويا ويكون كما يقول كفر سيرهان. يعني إنهم متساوين ما حد يسبق الثاني لتساويهما أو أو بسرق أحدهما ووصوله إلى الغاية المحددة والخيل التي لم تضمر أي التي ما حصل إعدادها بهذه الطريقة التي هي التضمير وتضمير الخيل قالوا فيه أنه يقلل علفها وتدخل في مكان في بيت فيه حرارة وتجلل حتى تعرق ثم يجف عرقها وييبس لحمها فيكون ذلك أقوى لها وأسرع في جريها وأمكن لها في الجري وقيل إنها التي تسمن ثم يترك الاكثار لها من العلف ويقلل حتى تكون تلك القوة التي اكتسبتها عن طريق التسميم ثم حصل التخفيف عليها في الأكل حتى يبست على على ما فيها من حياة وعلى ما فيها من السمن فيكون ذلك قوة لها وهذه هي المضمرة والتي لم تضمر هي التي لم يفعل معها هذا الفعل ولم يحصل تهيئتها لأن هذا يتخذ لسبقها ولتحملها وقد جاء في القرآن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق على كل ضامر لأن التي تكون مضمرة وتكون ضامرا عندها من القوة والقدرة على المشي وعلى الحركة وعلى السير ما لا يكون للتي لا تكون كذلك الغاية للخيل التي لم تضمر أي الهدف الذي ينتهي إليه المتسابقون على الخيل التي لم تضمر والنبي صلى الله عليه وسلم عمل المسابقة بين الخيل التي لم تضمر والتي ضمرت وكان امد التي لم تضمر اقل من التي ضمرت لان امد التي تكون ضمرت ابعد وقد ذكر النسائي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء الى ثنيه الوداع من الحفياء قالوا وهو مكان على أميال من المدينة وهذا أمد بعيد إلى ثنية الوداع وهي الغاية التي ينتهي عندها التسابق وهذا الخيل المضمرة الخيل المضمرة إلى هذه الغاية والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني ذريق وهي مسافة أقل يعني تبدأ من ثنية الوداع وينتهي بمسجد بني زريق وهي مسافة أقل والمقصود من الترجمة هو الثاني لأنها الغاية للتي لم تضمر وهي التي مسافتها أقل المسافة المسابقة فيها أقل من التي ضمرت وهي من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق أيوة الإسناد
0: قال حدثنا قتيبة
1: قال حدثنا قتيبة مر ذكره
0: عن الليث عن نافع
1: عن الليث مر ذكره نافع هو مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عنده لان اعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات يكون بين النساء فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهنا قتيبة والليث ونافع وابن عمر أربعة أشخاص
0: نعم في بعض النسخ التي بيد الإخوان إسناد آخر
1: هذا سيأتي سيأتي هذا الإسناد الذي أشير إليه في حديث بعد ذلك
0: لا بس اللي يجري التصحيح يعني.
1: نعم يعني سياتي حديث بنفس الاسناد الذي اشريه في الحاشيه والذي ذكره ان في بعض النسخ يعني بعد ذلك
0: قال باب اضمار الخيل للسبق قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سابق بين الخيل التي التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الودع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريف وأن عبد الله كان ممن سابق بها
1: ثم أرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن الترجمة هنا إضمار الخيل للسبق يعني تهيئتها للسبق وكونها تكون سباقة وت يعني عندها قدرة على الجري وعلى الإسراع به وذلك فيه إعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل وأرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل ما تقدم وعن الإسناد
0: أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي من ماجة
0: والحارث بن مسكين
1: والحارث المسكين مرة مر ذكره
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم مر ذكره
0: عن مالك عن نافع عبد الرحمن هو ذكره؟ لا
1: عبد الرحمن بن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن وهو صاحب الامام مالك ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة اه إمام مشهور من أئمة أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال: باب السبق قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.